0: Ah, Aleluia! Fevereiro nós retornamos nossas atividades, todos os departamentos de volta, os que estavam descansando, muitos irmãos que trabalham o ano todo, descansam nesse mês de janeiro e voltam com todo o gás para trabalhar no mês de fevereiro em diante. A nossa igreja é uma igreja orgânica, uma igreja de muitas atividades, principalmente sociais e conta muito com a participação de voluntários, de membros que estão chegando para a nossa comunidade, são muitos desafios, Paulo pregou hoje pela manhã, falando dos desafios missionários e onde que nossa igreja tem chegado, na Índia, já estivemos no Haiti, abençoando pessoas, levando não só o evangelho, mas levando dignidade, não só a pregação que é muito importante, mas sobretudo, dignidade, alimento e tudo aquilo que pode voltar a dar dignidade a uma pessoa. Então, nós contamos muito com a igreja, que não só se reúne nesse lugar, nós temos muita gente no Brasil todo que nos abençoa, já disse isso aqui, e que não fossem também esses colaboradores, nós certamente... É, teríamos faríamos, mas teríamos dificuldade né para alcançar determinados objetivos, então nós louvamos a Deus pela sua vida, você que contribui você que crê né que o Senhor é, está nesse lugar e operando nesse ministério, nós não somos melhores do que ninguém, nunca estivemos aqui para falar que somos melhores do que a igreja A, B ou C, somos apenas a igreja Batista Betânia Cumprimos a nossa missão até o dia de Cristo Jesus. Então, você que está chegando agora, né, fevereiro, as atividades já foram aí colocadas para você, classe de batismo, né, já usei muitos irmãos que vão se preparar para o batismo. Então, com alegria no coração, né, integre-se no corpo de Cristo, integre-se nas atividades da sua igreja nesse lugar, porque você pode não acreditar, mas você é muito útil no reino de Deus, saiba disso, você tem um papel importante a ser desenvolvido na obra de Deus, no reino de Deus, é sobre isso que nós falaremos nesse momento, eu quero ministrar a palavra de Deus, antes de ministrar a ceia, que se encontra no primeiro capítulo da Bíblia, talvez o mais conhecido, que é o capítulo 1, né? capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles contém, Gênesis capítulo 1, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o tema que eu propus nesta noite, ajudando a recriar o mundo, por que era ajudando a recriar o mundo? Porque o mundo está caótico, o mundo está desordenado. O mundo está descarrilado, como um trem descarrilado, que saiu dos trilhos e sabe lá, Deus, onde é que vai parar. Assim sendo, como nós fazemos parte deste mundo, cabe a nós ter essa consciência de que somos os únicos que podemos ajudar a na recriação do mundo será que isso é possível, recriar o mundo? bom, no capítulo 1, nós vemos a criação do céu e da terra e de tudo o que neles contém no princípio, criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas, ou os oceanos. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão, céus. E foi à tarde e amanhã, manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou a porção seca terra e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Vamos ler até aqui. Bom, acredito que todos vocês conhecem essa passagem. Aliás, o livro do Gênesis é um livro extremamente problemático, muito problemático, primeiro porque o livro é extremamente desafiador na sua compreensão, por exemplo, o livro torna-se um problema e talvez o problema aqui seja a palavra Deus algumas pessoas têm muita dificuldade com essa questão de que Deus possa ter criado o mundo. Quando a gente analisa algumas falas, sobretudo de cientistas, materialistas, e que utilizam-se do seu conhecimento e das suas pesquisas para descartar Deus de qualquer possibilidade, de atuação na criação, a gente vê que esse é um dos livros mais atacados. Os acadêmicos, sobretudo, quando uma pessoa vai fazer a a academia, entra numa universidade, entra numa faculdade e escolhe cursar, por exemplo, biologia, ciências como biologia, como física... logo, logo se dentro dela não houver um entendimento pleno da palavra, logo, logo eles abdicam da ideia de que possa ter havido um criador não são poucos os nossos queridos irmãos e até os que nos ouvem pela internet que carregam esse conflito dentro em si, né? Pessoas formadas em biologia, doutores em biologia, doutores em física, é, doutores em, em tantas áreas do conhecimento, é, como, por exemplo, os, os astrônomos, os cosmonautas. Eu me lembro, uma vez que eu fui assistir uma, uma fala, um debate entre duas grandes personalidades. É, Uma delas era o Newton Bonder. Quantos conhecem Newton Bonder, Rabino Newton Bonder aqui? Já ouviu falar do Newton Bonder? Ele escreveu o livro A Alma e Moral e tantos outros livros. Ele é um rabino. né? Sua sinagoga fica ali em Copacabana. Ele já ganhou vários prêmios. né? Já ganhou o prêmio Jabuti, que é um prêmio muito significativo no campo da literatura. Newton Bonder é um homem muito respeitado. E ele debateu com, com um dos maiores cientistas de todos os tempos, que agora eu não me recordo o nome dele. É, não me recordo mesmo. Inclusive, quem me falou desse debate foi o pastor Neil. Ele logo mandou para mim, olha, vai, Newton Bonder e o outro que eu esqueci o nome, muito respeitado, deu aula nos Estados Unidos. E é um camarada muito respeitado, muito... muito... É, conhecido. Falou, pô, cara, Newton Bonder vai estar tá lá em, em, na Tijuca com esse cara, eles vão debater e o debate vai ser sobre religião. Aí eu falei, caramba, legal. Aí eu fui, aconte- aconteceu que o Neil não pôde ir, o debate foi aberto, foi gratuito. Eu cheguei, sentei logo na primeira fileira e fiquei ali ávido. Primeiro para ver os dois, né, as duas grandes personalidades. Newton Bonder chegou com o equipazinho dele e sentou. E depois chegou esse outro que é tão conhecido que agora eu estou ficando velho, eu estou esquecendo nomes. Eu esqueci o nome dele. E aí os dois, uma cadeia, foi um debate de alto nível, não foi debate de agressão e nem de ofensas e E nem de De ataques baixos. né? Foi um debate de alto nível. 15 minutos para cada um e... O o, o cientista começou falando uma palavra dizendo que nós não precisamos mais de Deus, Deus é desnecessário. E a sala encheu de pessoas que pareciam ser eminentes, doutores, enfim. Eu ali na primeira fileira tentando saber onde a coisa ia chegar. Aí ele, de forma maestral, é, falou, nós não precisamos mais de Deus, porque hoje a ciência responde tudo. É, Deus era necessário nos tempos de outrora, quando não se podia explicar o trovão, quando não se podia explicar o relâmpago, quando não se podia explicar os fenômenos da natureza. Então, em épocas pré-históricas, o homem tinha que buscar uma... Uma resposta, e a sua resposta certamente foi imaginar que havia deus ou deuses responsáveis por esses fenômenos da natureza e ele foi começando a fazer aquela construção, ele foi falando né, com aquela linguagem assim, admirável. Eram duas pessoas admiráveis. E ele foi colocando ali as razões e os porquês de Deus não ser mais necessário acabou os 15 minutos o o Newton Bonder, o Rabino virou para ele e disse assim olha, é maravilhoso te ouvir é magnífico quando você fala realmente você é encantador eu esqueci o nome dele Oi? Glaser, qual qual o primeiro nome dele? Marcelo Marcelo Glaser, muito obrigado temos um doutor presente aqui Marcelo Gleiser, escreve Gleiser, se pronuncia Gleiser, né? eu acho que é isso, Marcelo Gleiser, uma sumidade, e aí o Newton Bonder falou, Gleiser, oh Gleiser é fascinante te ouvir, você falou de uma forma magnífica sobre o, o macrocosmos, com toda a sua magnitude, e você falou sobre o microcosmos com muita propriedade ele falou, não sei onde eu entro agora com a minha fala porque você fala muito bem do macrocosmos e você fala muito bem do microcosmos você vai do asteroide à bactéria de uma maneira extraordinária Ele falou, então, só me resta me falar do mesocosmos. A palavra meso significa meio. Ele falou, entre o macrocosmos e o microcosmos tem o mesocosmos, feito por mim e por você, feito por seres humanos. Eu quero falar sobre o mesocosmos. Porque o mesocosmos, Marcelo, ele falando, o o Newton Bonder, somos nós, seres humanos, que vivemos entre o macro e o micro. Nós estamos ali, no mesmo, no meio, e nós carregamos angústias na alma, nós carregamos dores, nós carregamos dilemas, medos, por exemplo, medo por ex- é, é, medo da morte. O doutor Newton Bonder começou a falar de uma maneira extraordinária. Tinha uma senhorinha, uma velhinha do meu lado, uns 80 anos, falou assim, meu filho, que privilégio, né? ouvi duas sumidades, eu estou aqui com o livro dos dois. Eu falei, é, senhora, é um privilégio mesmo. Ela, nossa, eu estou aqui maravilhada. E o Newton Bonder falando que não, Deus não era tão desnecessário assim. É lindo se ver um cientista falando sobre o macrocosmos. É maravilhoso quando você se depara com homens da ciência que marcaram a história, que nós não vamos entrar aqui no, no mérito de todos eles, Einstein e tantos outros, mas quando a gente se depara com a criação e o Gênesis que afirma, no princípio, criou Deus, a gente fica pensando, meu Deus, tudo isso que está diante de nós, tudo isso que os meus olhos podem contemplar, Pode, sim, ter surgido de uma explosão? Pode. Pode ter surgido do Big Bang, da grande explosão? Pode. Mas quem é que provocou essa grande explosão? O que estava por detrás da grande explosão? A nossa mente, se vocês me permitem, e se vocês não concordam, eu até quero deixá-los à vontade, mas é difícil imaginar que essa grandeza do universo, hoje já se fala de multiversos, a nossa nossa galáxia é uma poeirinha dentro de bilhões de galáxias, minha gente, nós do planeta Terra, a Terra é uma poeira minúscula diante do Sol, Uma poeira minúscula diante do sol. Este sol que está no nosso sistema solar é um dos bilhões de sóis que existe. Um dos bilhões de sóis. O sol é uma estrela de quinta grandeza. Este sol que nós conhecemos e aprendemos na escola é um dos bilhões. Tem outros sóis muito maiores do que esse os planetas que estão na, na nossa no nosso sistema solar são alguns que nós descobrimos ao longo de toda a história da humanidade mas nós não sabemos a existência de outros planetas e mundos e aí a gente fica pensando como é que isso tudo surgiu como é que isso foi surgindo assim do nada? Não precisamos olhar, como disse o Dr. Newton Bonder, para o macrocosmos. Olhe para você. Isso é maravilhoso. Olhe para o lado. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Se você para pra analisar. A criatura humana, foi por isso que o Newton Bonner falou, eu vou falar do mesocosmos, eu vou falar do homem. Se você me permite, quando a gente para e analisa a maravilha que é, por exemplo, uma criança ser gerada no ventre da mãe, você coloca o vídeo e vai vendo o embrião ali ganhando forma, é muito complicado. A gente manter-se firme na nossa incredulidade mesmo com toda a bagagem científica que nós temos eu posso estar me dirigindo aqui a doutores e a cientistas, temos muitos aqui na nossa igreja mas é impossível mesmo diante da grandeza da ciência não admitir que há um criador que há por detrás de tudo que existe. Uma mente que elaborou tudo isso. Eu gosto muito de uma música que cantávamos na década de 90. Alguns de vocês, talvez, possam se lembrar da comunidade evangélica, agora não me recordo, que diz, Nosso Deus é soberano, lembra disso? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação dos mundos, depois a a terra era sem forma e vazia e o espírito do nosso Deus, é isso, é isso, eu eu acho que não precisa a gente nem mesmo ter fé, basta ter um bom senso, será que aquelas pessoas que viveram nas eras pré-históricas e que segundo Marcelo Gleisler, tinham que arrumar uma justificativa para os fenômenos da natureza, será que a ideia implantada na mente daqueles silvícolas ou daqueles povos bárbaros, ao olharem para o céu e ao se depararem com os fenômenos da natureza, e ao ajoelharem e ao entenderem que precisavam oferecer sacrifícios, será que, e da onde surgiu essa ideia? Da onde brotou a ideia nesses povos de que existe algo então eu não estou aqui para tentar provar a ninguém se que Deus existe ou deixa de existir, isso é uma discussão que não tem fim eu creio na existência de Deus eu não entro em discussão com quem não crê ah eu não creio em Deus tudo bem está ótimo eu creio Você não crê, estamos resolvidos, né? O problema é que tem muitos ateus, inclusive nas universidades, nas faculdades, nos ambientes de trabalho, que chegam para você e dizem, eu não creio em Deus. Aí você, ok, eu creio a ele, mas eu não creio. Não precisamos brigar por isso, né? Vamos tomar um café ah, mas com tanta certeza... Ele começa a ficar nervoso. Esse nervosismo já é Deus agindo nele. <risos> Só pode ser... Porque se ele não crê, está ótimo. Oh, vamos ali, vamos, vamos descer, vamos tomar um café ali no, na hora do almoço. tal. Mas o, o, o ateu, ele vive incomodado, alguns deles, né? Vivem incomodado com a não existência de Deus. A não existência de Deus incomoda os ateus, não era para incomodar, se Deus não existe, não era para incomodar. Mas você percebe que, para alguns, o fato deles não crerem incomoda mais do que o fato deles crerem. Vice-versa, se você crê em Deus, e você fica o tempo todo também como um chatonildo, as pessoas para que elas acreditem tal como você porque tem alguns de nós e não poucos evangélicos que quando ouvem alguém falar, não, não creio em Deus não, como assim? (risos) e o cara quer convencer as pessoas de que Deus existe bom, da mesma forma você crê em Deus? Creio. ótimo Eu não creio. Beleza. Mas como assim? E o crente fica nervoso. Alguns querem até bater no ateu. Aí mandam e-mails para a gente. Pastor, eu estou com um grande dilema. Qual? Tem uma pessoa na faculdade que disse que não crê no Gênesis. As pessoas creem no que elas querem crer. Não, porque eu tento mostrar, não tenta mostrar nada não, irmão. Vai arrumar problema. A gente se torna chato. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Então, se nós estamos aqui somos da fé, ótimo. Não temos que sair daqui e formar um batalhão da fé para convencer as pessoas a acreditarem naquilo que a gente acredita. Não tem como, gente. Eu falei aqui segunda-feira, fui convidado aqui pelos adolescentes para analisar o filme Não Olhe Para Cima. Quantos viram esse filme aí? Pois é. Eu falei exatamente isso. Falei, gente, olha só, tem, tem pessoas cuja mente cuja mente funciona da seguinte forma. Tem uma garrafa de água mineral aqui em cima. Vamos colocar a questão das evidências. Tem gente que chega e diz... Não estou vendo garrafa nenhuma. Aí você... Tem uma garrafa de água mineral na minha mão. Tem gente que vai falar... Eu não creio. Como você não crê? Está aqui. Eu não creio. Não estou vendo garrafa nenhuma. Não creio que tenha uma garrafa de água na sua mão. É assim que funciona o ser humano. O ser humano, ele crê naquilo que lhe convém. As crenças são crenças muitas vezes por conveniência, por conveniência, então não adianta a gente brigar, não adianta a gente discutir, o Gênesis é sem dúvida um livro problemático diante da ciência, sobretudo porque tem a palavra Deus, tira Deus daqui, dá o capítulo 1 na mão de um cientista e tira Deus, tira a palavra Deus, é bem capaz de ele chegar e falar assim: no princípio os céus e a terra surgiram. Vamos tirar Deus. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, a ciência já já, já comprova isso. E ah, houve luz, houve luz. E bom, a luz é, a ciência também comprova isso. E uma expansão no meio das águas, tem lógica, tem lógica, porque né? uma expansão entre as águas. O cientista não teria problema. O problema aqui é a palavra Deus. E, diz, e diz, é, disse Deus, haja, haja luz. Aí o cara diz, eu não creio em Gênesis, não eu sou, eu sou da ciência. Aí, eu, mas você crê em Big Bang de uma explosão assim, ó? Bum, da onde surgiu planetas é, da onde surgiu galáxias e foi surgindo a vida aqui na terra sabe lá Deus se tem vida em outros planetas você crê nessa explosão? Eu creio nisso aí, eu creio no Big Bang, eu creio Aqui disse Deus, haja luz Bum, a mesma coisa ah. Ah, você crê numa grande explosão? Creio. disse Deus, haja luz O nosso problema, muitas vezes, é é a palavra Deus. O Gênesis é um texto problemático ante a ciência. Eu quero trazê-los agora para uma compreensão. A palavra criar, C-R-I-A-R, é diferente da palavra criar, com E. Deus não é... Criador, a gente aprendeu que Deus é criador, Deus não é criador, Deus é criador, essa palavra criar é uma palavra que dá a ideia de se criar algo daquilo que já existe, criar com i, então eu sou um criador dessa garrafa, eu que criei essa garrafa, Eu sou, então, o criador dessa garrafa, mas eu criei essa garrafa a partir daquilo que já existia, polietileno e tudo aquilo que me permitiu criar. Criar é criar algo daquilo que já existe. Criar, você pode pesquisar agora aí sentado. Bota a palavra criar. Criar é uma palavra em latim que significa criar a partir do nada. Deus é Criador. Ele trouxe a existência o que não existia. Ele não criou a partir do que já existia, não. Ele é Criador. Nós somos criadores. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ele cria o mundo. O mundo, a palavra mundo aqui é Cosmos cosmos, o que é mundo, mundo é aquilo que não está imundo, mundo na verdade, a palavra mundo dentro da compreensão exata, é aquilo que está em ordem, e o imundo é aquilo que está fora da ordem vou explicar mundo é aquilo que está em ordem e mundo é aquilo que está fora da ordem por isso que o que está desorganizado fora da ordem é visto como imundo imundo nem sempre tem a ver com estar sujo estar em público com sujeira não Pode ser também. Mas imundo é mais do que isso, é estar desorganizado. Em todos os sentidos. Uma vida desorganizada é uma vida imunda. E é uma vida imunda, apesar de ser uma palavra forte, não é porque é imunda no sentido dela ser impura, ou ela estar suja, não. Imundo é antimundo. Mundo é o que está na ordem. Por isso aqui, Deus está criando... O mundo a partir daquilo que o texto nos mostra. A terra estava imunda, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas para colocar em ordem o caos. Literalmente, quando se lê aqui, a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia aqui, a interpretação é caos. Caos. Caos é aquilo que está desordenado. Isso vai virar um caos. O que que a gente está dizendo? Vai ficar fora o que? Da ordem. A sociedade pode virar um caos. As famílias estão um caos porque está fora da ordem. O texto está nos mostrando algo tremendo, porque a palavra mundo, lembro-me uma vez, eu era novo convertido participava na igreja onde eu congregava de uma libertação e era uma segunda-feira estávamos numa sala com o pastor da igreja e mais alguns irmãos e chegou uma pessoa e pediu oração e aí a gente orou o pastor orou por ela nesse mesmo dia tinha ensaio não sei se era da, das irmãs. Era um ensaio que tinha na igreja nessa segunda-feira. Numa outra sala. Então, numa outra sala estava acontecendo o um ensaio. E na, numa outra salinha estávamos presentes eu, mais um, um irmão, o um pastor e tal. A pessoa, quando nós oramos por ela, uma entidade a tomou. E... Em dado momento, alguma coisa aconteceu lá no ensaio... Acho que houve um, né, daqueles. reteté, aqueles mover, moveres que acontecem nos ensaios, né? E alguém começou a cantar em línguas. Quando alguém começou lá na sala a cantar em línguas, a pessoa que estava possessa por uma entidade levantou a cabeça e tentou escutar. O pastor que estava ministrando a libertação virou para a entidade e disse assim você está entendendo o que está sendo cantado? sabe o que ela respondeu? não não participo mais da mesa do cordeiro fui banido da presença dele não consigo, agora eu tenho minha própria língua essa eu não consigo mais entender quem estava ali era um espírito, segundo Jesus, tá? Espírito imundo. Quantos já ouviram falar de espíritos imundos aqui? Levanta a mão. Pois é. O que é um espírito imundo? É um espírito que está fora da sua ordem natural. E que nós chamamos de demônios. Mas demônio é uma palavra grega. Daimony. São interpretações bíblicas. né? Demônio é, é uma palavra grega, daimone, que significa gênio, né? Na Grécia Antiga... Quantos já viram filmes do gênio da lâmpada? Esfrega a lâmpada, sai aquele gênio. Oh, sim, amo. Quantos já viram esses desenhos? Levanta a mão. Pois é, aquilo que sai da lâmpada é um daimone. Um gênio. É um demônio. Portanto, demônio é uma nomenclatura. Eu prefiro ficar com a fala de Jesus. Quando o espírito imundo sai do homem ele anda por lugares áridos e depois ele olha e vê se ele pode voltar e ele volta. Portanto, o espírito imundo é aquele que saiu da sua ordem natural. Imundo é aquele que está fora do projeto, da ordem na qual ele deveria estar. O texto que nós lemos nos mostra Deus colocando o mundo em ordem. O que estava imundo vai se tornando mundo. E vai se tornando mundo para entrar em harmonia. Para entrar, entrar em equilíbrio, para entrar na, na, na lei natural. Gente, ah, quando a gente entende que a humanidade está desconectada, completamente desconectada da sua essência, nós, a partir desse entendimento, podemos pensar o seguinte, o mundo no qual vivemos hoje está imundo. E por que ele está imundo? Porque ele está cada dia mais caminhando para um caos. Espera-se um milagre da parte de Deus para esse sistema Imundo que precisa voltar a ser mundo precisa voltar à sua ordem natural quem poderá ajudar o que é imundo tornar-se mundo eu e você por que eu e você porque Deus nos chamou segundo Paulo nós lemos no início numa condição de imundos estávamos como diz Paulo lá em Colossenses no curso do príncipe deste mundo estávamos andando segundo as vontades do príncipe das potestades do ar Jesus vem nos chama para o seu amor nos traz para a sua graça perdoa os nossos pecados, lava-nos da nossa iniquidade, escreve o nosso nome no livro da vida, nos torna participantes do seu reino, justamente para que o nosso mundo entrasse em ordem. Portanto, nós fomos alcançados por Jesus, não apenas para irmos para o céu, fomos chamados por Jesus, não apenas para frequentar igreja, ou templo religioso, também faz parte, estamos aqui, mas nós fomos chamados, e eu quero que você entenda isso, você que está aqui na frente, você que está lá no último banco, você que foi chamado por Jesus, foi chamado para ajudar a recriar o mundo, Porque o Espírito que habita em mim e em você é o Espírito não imundo, mas o Espírito da glória eterna que estava no início da criação. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o mesmo Espírito que move-se em mim agora, move-se em você agora aí. É esse Espírito que ajuda a colocar aquilo que está fora da ordem em ordem. Mas como assim, pastor? Como eu posso ajudar a recriar o mundo? Toda vez que você coopera para a dignidade humana, seja na dimensão que for, você está ajudando a recriar o mundo. Toda vez que você estende a sua mão a um necessitado, você está ajudando a recriar o mundo. Toda vez que dentro da sua possibilidade você alimenta o faminto, você está ajudando a recriar o mundo. Um mundo que estava em desordem, que a fome é uma desordem, a violência é uma desordem, o racismo é uma desordem, o preconceito é uma desordem. E eu e você fomos chamados por Deus para ajudar nesse processo de colocar o que está imundo em ordem. Porque se não for, ou se Deus não puder contar comigo com você, ele não vai enviar anjos. Não são anjos que vão fazer manifestações contra a violência e contra aquele rapaz que morreu barbaramente lá na Barra da Tijuca. Não são os anjos que vão ficar ali gritando, abaixa a violência, somos eu e você mesmo, são as pessoas. Aquilo é ajudar a recriar o mundo. Toda vez que você se levanta contra uma covardia, seja ela na dimensão que for, você está ajudando a recriar o mundo. Toda vez que você diz, basta! A corrupção. Não aceito esse negócio corrupto. Não participo disso. Não entro nesse conluio. Você está ajudando a recriar o mundo. Toda vez que você olha para alguém cuja vida está destruída, cuja vida está desesperançada, Ou pelo menos, se você olha para alguém, esse alguém, segundo Jesus, está com sede. Jesus falou, todo aquele que em meu nome der, que seja um copo d'água a um pequenino, está fazendo a mim. É muito sério o que eu estou falando, eu vou contar uma experiência. Eu... Não contaria essa experiência, porque eu não gosto de ficar contando essas experiências, parece que a gente está fazendo sensacionalismo, eu não sou disso. Mas vou contar essa experiência a vocês. Eu estava sentado com uma pessoa num lugar. Sentamos e pedimos algo para comer, e nesse momento veio um rapaz, um altrapilho, e ele parou perto da gente e falou assim, vocês têm... Muito, muito maltrapilho mal cheiroso. Vocês têm... É, dois reais. Eu preciso de dois reais para comer. Aí eu falei, você quer comer alguma coisa aqui? Mas no local onde a gente estava, eu imaginei que nada que, que vende ali pudesse interessá-lo. Aí ele estava com fome. Eu falei, você quer? Ele não, eu quero dois reais apenas. Vou, vou comprar algo ali à frente. Aí eu dei. Quando ele foi embora, eu virei para a pessoa que estava comigo e falei assim, olha... Quando eu vejo essas cenas de pessoas que passam assim pela gente, eu sou logo levado lá a Mateus, capítulo 26 ou 27, se eu não me engano. Quando Jesus fala assim, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu falo, não sei. Eu falei, sabe, eu acho que Deus nos visita dessa forma. Eu acho que Deus, eu acho que Jesus se disfarça na terra Para nos visitar assim? Aí a pessoa riu, cinco minutos estávamos comendo, olhamos, ele estava numa outra mesa de volta. Parado, eu falei: o rapaz ali de novo, ele vem na nossa direção, abraça a mim e a pessoa que estava sentada comigo e diz: Eu sou Jesus, vossos pecados estão perdoados. E vai embora. Foi assim mesmo que eu fiquei para a pessoa, a pessoa, a lágrima caiu. Eu falei: Que isso, cara? Só parou, botou a mão. Eu sou Jesus. E os vossos pecados estão perdoados e saiu. Eu acho que chegou a hora, e a hora é esta. Onde nós temos que. Permitir que por nós o Espírito de Deus comece a colocar certos mundos em ordem. Talvez você que está aqui, você que me ouve, esteja com a sua vida em desordem. Eu já estive com a minha vida imunda. Ah, pastor, mas antes o senhor se converter? Não, já convertido. A nossa vida se Desorganiza. A gente, sem se aperceber, vai permitindo a desordem, a imundícia. É nesse momento que Deus sempre coloca alguém para colocar o teu mundo em ordem. Bate na sua casa, é um irmão. Alguém sempre será a mão de Deus para colocar mundos em ordem, portanto eu e você nesta noite diante dessa mesa linda, que aqui está, que não é a, a, a mesa da ceia, mas é uma mesa decorativa, que aponta para um convite, vem ceiar, o mestre chama, o mestre está dizendo, você quer ser meu parceiro, em recriar mundos, mundos que estão caídos nas esquinas, mundos que estão sendo destruídos pela violência, mundos que estão sofrendo com o preconceito, mundos que estão barbaramente sendo violentados pela sua sexualidade, mundos que estão sendo esmagados pela sua crença, pela cor da sua pele. O mestre, hoje, chama a mim e a você. Você está disposto a recriar comigo esses mundos? Você está disposto... A sair amanhã, segunda-feira... E ser um agente de recriação de mundos? Porque amanhã você vai se encontrar com alguém imundo. Mas ele não está imundo, Torna a dizer... Porque ele vai estar com mau cheiro perto de você. Não, ele vai estar bonito... Ele, de repente, vai estar bem apresentado, mas o mundo dele está em desordem. E se você perceber isso, e se calar, e não der uma palavra, e não esticar a mão, e não der um abraço que seja, olha, sinceramente, eu sinto que haverá uma tristeza muito grande no coração de Deus, porque Ele conta com você. Ele vai colocar diante de você, pessoas cujo mundo está desorganizado, e ele conta comigo e com você, a ceia é essa reorganização do mundo, Jesus quando morreu, diz lá em Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da criação dos mundos, o cordeiro que foi morto para que mundos fossem recriados, para que saíssemos da condição de imundos, ora, Paulo vai dizer, ele nos transportou das trevas para o reino do filho do seu amor, e Paulo quando percebe isso, ele diz agora, eu sou um reconstrutor de mundos, porque o meu mundo estava caótico, diz Paulo, eu era perseguidor da igreja, eu era cego. Até encontrar a luz, eu estava imundo e agora eu estou reconstruído. O que me resta senão, diz Paulo, até a morte, pregar o evangelho e reconstruir mundos? Que mundos são esses? Pessoas. Pessoas que habitam conosco, pessoas que trabalham conosco, pessoas que convivem conosco, pessoas que são parentes e familiares nossos, cujos mundos estão desorganizados. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não faz ideia do meu mundo que já está desorganizado, como é que eu vou ajudar a a reconstruir? Ora, quem, quem é que crê que tem dentro de si o Espírito Santo? Levante a mão. Você crê nisso mesmo? E é bom que você creia. Porque o Espírito que agora nos habita é o Espírito da criação. Aquele Espírito que soprou na criação é o Espírito que move-se sobre nós o tempo todo. É o que nos impulsiona a adorar. É o que nos impulsiona a louvar. É o que nos impulsiona a palavra. É o que nos impulsiona a santidade. É o que nos impulsiona o que é de Deus. E o que é de Deus só é alcançado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque foi Jesus quem falou. É Ele, o Espírito Santo, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu vou para o Pai. Vou para o Pai. Eu termino com esse texto maravilhoso, mostrando a vocês, João 1,14 que esse gesto criador de Deus tem sempre continuidade na vida humana. Deus, portanto, não parou de criar. Ele continua criando a partir de mim e de você. Deus não parou de criar. A criação não se encerra no capítulo 1 de Gênesis. Toda vez que eu me disponho a ser um agente de Deus... De transformação nesse mundo, eu estou ajudando ao Senhor a recriar o mundo. Aonde está isso? João 1,14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14: que vai dizer o seguinte: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. O que, que é o verbo se fazer carne? Que é o que a gente vai celebrar nesta noite. O verbo se fazer carne significa que em mim e em você a ação de Deus é contínua. O verbo é uma ação para que o verbo se torne ação nós temos que agir aonde é que Jesus vai amar a humanidade se não for através de mim aonde é que Jesus vai abraçar se não for através de mim aonde é que Jesus poderá se manifestar se não for através de mim Ele em mim... Se fazendo carne... O verbo virou carne... Não é verborragia... Não é ficar ouvindo palavras e mais palavras... E mais palavras em a gente... A gente está cansado de blá 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 blá... O que mais tem é verborragia... A questão... O que o mundo espera é ação... Verbo é ação... O verbo se fez carne... E habitou entre nós... E vimos a sua glória... Portanto, Deus... Só pode... Criar através de mim... Não pastor, ele é poderoso para criar... Sim, mas ele... Conta com a sua criação... Restaurada... Aquele que está em Cristo nova o que? O texto lá não é criatura... No original da língua grega o texto é... Criação... Aquele que está em Cristo nova... Criação... É mais do que criatura é criação em Cristo nós somos nova criação portanto o gesto criador de Deus tem sempre continuidade na vida humana o ser humano é dotado de capacidade recriadora o ser humano é dotado de capacidade recriadora meu irmão e minha irmã quero dizer uma coisa para você Você é dotado de capacidade criativa. Nós vimos isso na pandemia. Quanta gente tem que se virar nos 30 e criar. Essa capacidade de criar só pode ser algo que nos foi dado por Deus, pelo Criador. Você cria. A sua imaginação cria e transforma a sua criação em algo que é extremamente notável. Por exemplo, essa mesa aqui é a capacidade criadora da irmã que está ali sentada, da irmã Renata. É a capacidade de criar. Quando você olha, você vê a capacidade que o ser humano tem de criar nós temos uma capacidade de criar incrível por quê? porque temos inteligência? sim, mas acima disso, a imagem e semelhança de Deus está em nós também na capacidade de criar o homem longe de Deus, ele cria ele cria bomba atômica AK-45 ele cria mais o quê? bombas para destruição arma nuclear ele cria Deus está contando com uma humanidade que cria para o bem você pode não ser capaz de criar a cura do vírus nem da AIDS nem do câncer mas uma palavra que sai da sua boca e vai de encontro à alma cansada já é suficiente para você recriar o mundo. Uma palavra. Uma só palavra que Deus mandar. Vai fazer o quê? Vai fazer? A minha vida? Mas de onde virá essa palavra? Se não for através de mim e de você? da onde virá essa palavra? A quem enviarei? Isaías, meu xará, a quem enviarei, ele ouve, quem há de ir por nós, Isaías se levanta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, é esse eis-me aqui que Deus espera de nós, porque o mundo está um caos, minha gente, o mundo está caótico, a sociedade está caótica e Deus conta com pessoas que tenham a capacidade de recriar mundos que estão em desordem. Termino. Cada vez que eu também me realizo como pessoa, cada vez que eu olho para mim e me realizo como ser humano e vou aperfeiçoando as minhas capacidades, as capacidades que me foram entregues Cada um tem um dom, cada um tem uma capacidade, cada um pode algo. Você é capaz de algo que pode não ser o mesmo do que eu sou capaz, mas cada vez que eu me realizo como pessoa, eu vou me aperfeiçoando, aperfeiçoando minhas capacidades. Aquilo que me foi dado como dom, como talento, tais como, principalmente, minha liberdade. Capacidade de amar. De alguma forma, quando isso acontece, o Criador continua criando através de mim. O amor. A liberdade. E o bem-estar. Tudo aquilo que a humanidade precisa. Só é possível pelo espírito da criação. Não vejo outra saída. Não vejo outra maneira desse mundo, pelo menos, em algumas dimensões, ser recriado. Se não for através dos filhos de Deus. Porque Paulo vai escrever os Romanos 8, a humanidade está parturiente. O mundo está gemendo como uma mulher que está para dar à luz e nós não sabemos o que vai nascer futuramente. Vou repetir. Paulo escrevendo aos Romanos porque toda a criação geme e está com dores. O problema é saber o que virá, o que está para nascer. Porque a criação geme em todos os sentidos. Ela geme quando eu pego, por exemplo, um papelzinho e jogo no chão. Eu estou me tornando imundo ela geme quando eu não tenho a consciência de que a natureza e os recursos estão acabando mesmo assim mais importante é o meu conforto do que os recursos, dane-se os recursos eu quero o meu conforto, me tornei imundo nações inteiras presidentes, os mais variados já estão na imundícia porque perderam a capacidade de se reconectarem com a natureza por isso nós temos hoje poluição cada vez mais acentuada nós temos o um clima que está cada vez mais desordenado por nossa culpa nós nos tornamos imundos nossos pecados nossa falta de consciência nós poluímos os rios. Nós poluímos as águas. Nós poluímos as matas. Nós poluímos a nossa casa. Nós poluímos o ambiente onde a gente habita. Nós não somos capazes de de ter um mínimo de entendimento, o mínimo que seja o mínimo que ajude nessa reconstrução da sociedade, do mundo de uma sociedade melhor de uma humanidade melhor, perdemos essa capacidade minha gente, o mundo está caótico estamos na iminência de um conflito no leste europeu e não tem jeito os caras querem guerra porque se tornaram imundos e Deus está contando com a sua igreja nesses dias comigo e com você para que a gente pelo menos a partir de amanhã comece a recriar o mundo. Como? Ah, com gestos tão simples, varrendo a tua calçada, tirando o lixo que está entulhando lá o bueiro ali perto do seu condomínio. Ah, eu não, vou tirar aqui da minha calçada, do vizinho que se dane. Mas vai acabar prejudicando você, pelo amor de Deus. Vai com a vassourinha lá. Não, deixa o vizinha porco mesmo, mas se você puder. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha santa mãe, que me criou. Minha mãe acordava quatro horas da manhã, varria de uma ponta da rua a outra. Eu ficava louco aquilo. Falei, mãe, varre aqui, mãe. E louvando, varrendo, a calçada de todo mundo. Aí as vizinhas. Minha mãe caiu na graça das vizinhas. Dona Margarida, a senhora varreu minha calçada? É um prazer, meu filho. Aí depois as vizinhas começaram a fazer o quê? Hã? A varrer suas calçadas. Isso é recriar mundo. Cada um de nós fizer a nossa parte. Por favor, você que dirige, ali, você está vendo que tem vaga para Três carros. Não coloque o seu atravessado, recrie o mundo. Porque se você coloca o seu atravessado, você tira a vaga dos dois que poderiam estar ali, você se torna imundo. Vocês já viram isso por aí? Está todo mundo imundo. Quer dizer, todo mundo é muita coisa, né? Mas você fala, pastor, o senhor está falando de coisas tão. é coisas tão banais, né? mas que no dia a dia você vai vendo a da consciência das pessoas, farinha pouca, o que? Eu pergunto, já botei meu carro aí, que se dane, vai botar o carro lá no raio que o parta. É assim que as pessoas estão, egoístas, por quê? Porque a igreja de Jesus está querendo outra, está querendo poder, está querendo sentar na cadeira de Herodes isso a igreja está buscando né? se assentar no trono de Caifás que é o poder a igreja hoje busca é o poder é o poder terreno e Jesus falou o meu reino não é desse mundo o meu reino nada tem a ver com os poderes deste mundo ainda que você possa exercer os poderes deste mundo, militares exercem poderes neste mundo, juízes, advogados, cada um, né? o pastor, ele tem uma responsabilidade de exercer um determinado poder, mas não é isso, ou não é para isso que nascemos, nascemos para sermos cooperadores da graça de Deus, eu sou esperançoso, apesar de muita gente não acreditar, eu não sou catastrófico não, creio numa humanidade melhor, partir de mim, que eu sei que amanhã eu serei tentado a colocar o carro atravessado sem olhar se tinha mais duas vagas ali que caberiam, eu serei tentado a ignorar o abraço de alguém, eu serei tentado a ignorar a mão estendida de alguém... E a gente tem que pensar... Meu Deus... Eu estou ajudando... A reconstruir... Mundos... Imundos... Ou eu estou me tornando imundo... Aquele que é sujo... Suje-se mais ainda... Diz Apocalipse... Aquele que é limpo... Limpe-se mais ainda... Nesta noite... Entenda... Que ao sair daqui... Você tem uma... Missão... Que missão, pastor a missão de reconstruir mundos comece pela sua casa comece em ser mais tolerante com o seu filho que porque apresenta sinais de homossexualidade você já está aí amargurando a vida do menino e da menina dizendo que ele vai para o inferno dizendo que ele perdeu a salvação você está destruindo mundos mundos da sua casa mesmo você que está me ouvindo é para você mesmo que eu estou falando você que acha que o seu filho por ser homoafetivo vai manchar a moral da sua família eu sou pastor, eu ouvi isso de um homossexual ou melhor, de uma jovem homossexual deitou aqui, ó, no meu peito, na minha casa. Amiga do meu filho de produções. Uma menina discretíssima, ela falou assim: "Meu pai era pastor. E quando ele soube da minha homofetividade, ele falou: "Saia da minha casa. Você não vai manchar o meu ministério. Vá pro inferno sozinha." Eu falei: e "Você ela falou assim, eu dei um beijo no meu pai, um beijo na minha mãe. Virei para minha mãe e falei, mãe, é isso mesmo? Ela, é isso mesmo, minha filha. Nós temos um nome a zelar na né? obra do Senhor. Ela, tá bom. Dei um beijo no meu pai, um beijo na minha mãe e falei, Deus os abençoe. E foi a luta. Ela falou, hoje eu os amo. Porque era aquilo mesmo, que eles não tinham capacidade para fazer nada do que aquilo que eles fizeram aí ela falou hoje estar aqui na casa de um pastor você, o Marcos que é o meu filho ela falou, Pô, ele não falou que você era pastor porque eu tenho tanto trauma que se ele falasse talvez eu nem viria eu falei, que bom que ele não falou ela falou estar aqui ouvindo que Jesus me ama ela caiu em pranto Romão ela falou não estou acreditando um pastor falando que Jesus me ama ele claro porque foi o sangue dele foi derramado por você não foi o sangue do teu pai nem da tua mãe nem o meu isso é reconstruir mundos é um desafio e vai se tornar um desafio cada vez maior eu não estou aqui defendendo nada eu estou falando de reconstruir mundos a pastor está dizendo que é a favor estou falando isso aqui? não, não estou não eu só estou falando que basta de violência Basta de agressão a homossexuais, a pessoas que apresentam essa tendência. Basta, minha gente, basta. Você não precisa concordar, mas você também não precisa pisar, destruir, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário reconstrua mundos a capacidade para pelo menos abraçar sem nojo sem repulsa, porque Jesus abraçava todos isso aqui é um convite a uma reconstrução que nesta noite, em nome de Jesus eu quero, pelo Espírito de Deus apelar a consciência de vocês para que vocês comecem a partir de hoje a olhar com os olhos de Jesus um pouquinho? Ou vamos nos esforçar? Como diz Padre Zezinho. Eu adoro Padre Zezinho. quando assim, Padre Zezinho aqui? Conhece? Ele tem uma música linda que diz... É... Puxa, pena que não pode mais botar né, no YouTube, né? Porque senão tem que... Nem isso isso? Oh... Tem a cassação ali da.. Não deixa, né? Ele tem uma música que diz assim: Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Quantos te lembram disso aqui? E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu estaria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. É isso. Reconstruir mundo nada mais é do que andar nos passos de Jesus. Em seus passos o que faria Jesus? Jesus está dizendo, nos meus passos, o que você pode fazer para ajudar a deixar a sociedade melhor, menos violenta, menos preconceituosa, menos egoísta. Em meus passos, o que nós podemos fazer? Que nesta noite, nesse convite à ceia do Senhor, nós possamos ter essa consciência de que nós somos coautores, co co-criadores, auxiliadores de Deus na reconstrução do mundo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.